0: Muy buenos días, bienvenidos a Campo al Día de Radio Sago de Osorno y Puerto Tomón. A esta hora de la mañana vamos a conversar con Gaspar Goicolea, presidente del grupo Hijuelas, que está liderando una transformación productiva y cultural en la provincia de Osorno en base específicamente a plantaciones de avellanos y de cerezas y además de innovación tecnológica en viveros todo eso y mucho más, lo vamos a conversar con Gaspar Huaycolea. ¿Qué tal? Bienvenido a Campo al Día.
1: Hola Cristian, muy buenos días y bueno, muy agradecido primero de todo por, por invitarme y, y feliz de poder eh, conversar eh, abiertamente de, de temas agrícolas.
0: Bueno, lo primero Gaspar, ¿cómo está el negocio de el avellano europeo y los cerezos en medio de una pandemia?
1: Mira, la, la experiencia desde el punto de vista personal y empresarial, eh, todo el tema de la pandemia ha sido el desafío más grande que nos ha tocado enfrentar como familia en, en, en toda la vida y gracias a Dios hemos podido ir eh, saliendo flote sacando las cosas adelante, debido principalmente a que nosotros lo que hicimos en el mes de enero del 2019, producto de de información que teníamos por, por, por temas internacionales del grupo, eh, que venía una cosa muy fuerte con la pandemia y e hicimos una, una estructura de preparación para prepararnos para esos tiempos difíciles y, y creo que fue muy acertada todas las medidas que se tomaron y eso nos ha permitido salir adelante con mucho esfuerzo y con, y con mucha entereza de toda nuestra gente. Así que estamos contentos, pero... Seguimos adaptándonos a esta nueva forma de vida.
0: Ahora, ¿ustedes llevan cuánto tiempo en Osorno? Creo que entre 7 y 8 años, más o menos, ¿o no?
1: Nosotros completamos en enero del 21, 6 años. Perfecto. La planificación de la vida nuestra a Osorno se hizo 4 años antes, o sea, unos 4 años planificando nuestro río a Osorno y ya nos instalamos y partimos con nuestra primera infraestructura en enero del, en enero de hace 6 años.
0: Bueno, en Osorno, ¿sus principales inversiones están en el avellano europeo y en los cerezos?
1: Mira, no, nosotros esas son las que más conocidas son y las que más nombre han tenido por el, por el impacto que son fruticultura y un cambio un poco de, de identidad agrícola en la zona. Pero básicamente lo que nosotros con lo que nosotros partimos fue con eh, una estructura de vivero. Exacto. Y esa estructura de vivero fue la que se inició en el campo de San José de Río Grande, ahí en Rahue, y en la cual eh, lo que se ha llevado ahí se ha llevado la tecnología de punta a nivel mundial para poder ponerla al servicio de, de, los, de los distintos agricultores de la zona. Y un poco eso es lo que estamos eh, haciendo, paso a paso. Es un proyecto... Un proyecto a 20 años el que está planificado pa, para la región de los lagos. Un proyecto de vida a la larga. Ya vamos a tocar ese tema porque está también
0: la tecnología y hay un laboratorio dedicado exclusivamente al tema también de algunas especies que la están reproduciendo. Pero con el avelleno europeo hay un boom tremendo en el país, los mercados están muy receptivos a este Producto. ¿Cómo les ha ido con respecto a los competidores y también cómo les ha ido con la recepción que han tenido en la zona en términos de trabajo, en términos de producción? ¿Mejora o no mejora? Hay un tema también climático de promedio. Tenemos un déficit hídrico durante este periodo otoñal. Las lluvias no se ven muy, muy buenas, ¿cierto? Hay escasos frentes lluviosos para el mes de marzo y también para el mes de abril.
1: Mira, en el caso del Avellano Europeo, tal como tú lo dices, bueno, Chile siempre pasa como por boom o por moda, y está claro, hoy día el Avellano Europeo es como la niña bonita del baile, pero lo que nosotros hemos hecho en la zona, de la región de Los Lagos, es básicamente en distintas áreas todos los programas de validación que se han hecho durante, ahí sí que vamos más lejos, vamos a 10 años, y hemos validado toda una genética y todas unas variedades y combinación de estas variedades, en distintas zonas, y la forma de hacerlo es con alta tecnología. Eso implica que son plantaciones que son hechas con sistemas de riego planificados, ordenados, con bajo consumo de agua, porque el tema del agua es un tema que nosotros, como somos de la zona norte, sabemos lo que significa. Por lo tanto, estamos implementando sistemas en la cuales el consumo de agua que se llega a utilizar para estos cultivos, es de bajo caudal, no es de grandes utilizaciones y, y anda muy bien. Así que no, hemos estado con muy buenos resultados, los cultivos están creciendo en las distintas zonas, pero ya este año ya iniciamos cosechas bastante más potentes. ¿Y el cerezo? Bueno, el cerezo siempre nosotros pensamos que que Chile lamentablemente tenía concentrada toda su producción, casi el 80-85% de la fruta la tiene concentrada en un periodo muy corto, que es de alrededor de 45 días, y básicamente concentrada en un solo mercado. Cuando nosotros tomamos la decisión... El chino. De... Bueno, El mercado chino, exactamente. Y nosotros lo que hicimos fue hacer una planificación de una producción para una ventana tardía. Nosotros salimos después que el resto de la gente y estamos apostando a una fruta de alta calidad y de altos calibres que nos permita ir a otros mercados, no solamente al chino. Hoy día, con lo que ha pasado, porque ya van dos años, pero este año ha sido fue mucho más fuerte el impacto, eh, hemos salido bien y ha demostrado que la, la teoría se llevó a la práctica con éxito. Así que estamos contentos, ¿no? nos ha ido bien, pero bueno, fue un desafío muy grande, sí, cosechar bajo fase 1 fue muy difícil, pero se logró con el esfuerzo de todos, se sacó adelante y la fruta llegó bien a destino y, y se vendió de manera correcta. No con los precios que queríamos, pero por lo menos saliendo con, con números azules, que es lo importante.
0: Con la experiencia que ustedes tienen, me imagino que también han desarrollado buenas prácticas con el sector agricultor de la zona, porque algunos están convirtiendo a gente frutícola. Es decir... Están sacando algunas hectáreas de sembradíos muy tradicionales como el chico y están plantando, por ejemplo, cerezo, están plantando avellano europeo. Me imagino que ahí también hay una especie de buenas relaciones
1: y de entregar
0: información para hacerlo mejor.
1: Absolutamente. No, nosotros somos de una política agrícola un poquito diferente a lo que es un poco la cultura chilena, producto de que nosotros trabajamos también en el extranjero. Eh, somos de políticas abiertas, somos de políticas cooperativas y en la cual hay que trabajar en conjunto para que la identidad de, de, de la región de los lagos vaya cambiando paso a paso y vaya entrando este mundo frutícola porque no es solamente el cerezo y el avellano europeo, o sea, van a entrar otras especies, van a entrar el ciruelo, se está potenciando nuevamente la frambuesa con algunos cultivos para congelados, hay un montón de especies que hay que irlas validando y hay que irlas ensayando de tal manera que la zona pueda tener productos de, de mayor valor agregado y que también la gente pueda tener mayores ingresos en, en el trabajo es, y eso es muy importante porque son, son áreas en las cuales eh, el número de mano de obra es bastante más alto que, que el común antiguo de lo que es una lechería o una ganadería antes de pasar al tema que
0: dejamos pendiente que es el de los viveros es cierto de que hay producción o venta de avellano europeo ya comprometida para una, dos,
1: tres temporadas más? Eh, sí, la hay. La hay básicamente... Bueno, nosotros estamos exportando y este año estamos incorporando nueva gente, nuevos socios que aporten valor agregado. La idea es agrandar la cadena entre todos y se está se está exportando a, principalmente a Europa, donde se está exportando... Y, y estamos en un proceso de, de, de validación de la calidad del producto, porque queremos ir con un producto de mejor calidad, con trazabilidad, con buenas prácticas agrícolas. Hay todo un, un empuje de atrás grande para, para que el producto vaya tomando el vuelo. Es un producto que está en proceso de desarrollo, pero de seguro de, seguro de aquí a 10 años más va a haber una, una estructura bien importante en la zona de los lagos en cuanto a exportación.
0: Bueno, estamos conversando hasta ahora de la mañana con Gaspar Goycolea Vial, presidente del grupo Hijuelas. Ellos tienen, además en Osorno, realmente un laboratorio de primerísimo nivel. Es un vivero que trabaja en la reproducción in vitro de algunas especies. ¿Nos podrías un poquito comentar respecto a esta tecnología y a este trabajo que es realmente silencioso, pero clave para el desarrollo? ¿Cierto? De sus productos y a su vez también la calidad.
1: Sí, bueno, el laboratorio que se, que se instaló en, en Osorno, que fue una, una decisión familiar y muy discutida, es un proceso que, que para que llegue a su maduración, yo te digo que son unos cinco años, porque implica todo un proceso de formación de gente en la parte laboral, que lo cual no es fácil, o sea, hay que hacer un, un proceso de marcha blanca que, que lleva un poco de años, pero el laboratorio que está instalado hoy día en Osorno es, yo te diría que es el laboratorio más moderno de Latinoamérica y es el laboratorio más austral del mundo. O sea, tiene dos características que, que son muy importantes y, bueno, nosotros normalmente tratamos de hacer las cosas no con tanto boom o información periodística, sino que preferimos hacer más que contar. Y eso es lo que hay allá y es realmente... Eh, es bonito, es bonito verlo, está realmente lindo eso. Y ahora se está instalando, bueno, se instaló hace tres años una zona de invernaderos que también yo te diría que es, es lejos la más moderna que hay en Chile y, y estamos instalando otra que se debería terminar ahora a fines de abril.
0: ¿Y eso es para plantas
1: o, por ejemplo, berries? Eso está destinado a, a desarrollo genético Perfecto. en base en plantas ornamentales nosotros estamos trabajando en varias especies para desarrollar variedades propias y venimos trabajando hace más de seis años y que se movió todo hacia el sur. Muchas cosas se hacían acá en el norte y lo otro son para un tema que se llama zonas de aclimatación de plantas. Cuando tú sacas una planta de, de un laboratorio es como tener una planta o como tener una persona en una incubadora, entonces tienes que llevarla a la vida real. Y ese proceso de transición se hace con una estructura de alta tecnología porque es súper importante para el éxito del, de, ese, de, ese, de esa transición. Bueno, ustedes nacieron con
0: respecto al tema de los viveros y las plantas. Ese es su alma mater en el fondo.
1: Sí, bueno, nosotros toda una vida. Yo llevo, llevo un 40 años, este año llevo 40 años trabajando en, en genética y en vivero. Y bueno, el grupo produce al año estamos en orden de 40 millones de plantas por año en todo tipo de especies a nivel mundial.
0: Ahora, el tema de la genética es un tema sumamente especial porque tiene muchos adherentes y también algunos detractores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace la mixtura? La semana pasada conversábamos con el director ejecutivo de Chile Bio. Me decía, bueno, tiene que ver también con un poco sobre la educación, sobre la información, ir educando también a la población, al ciudadano, al consumidor.
1: Sí, bueno, es una súper es una buena pregunta. La, la gente tiende a desinformar y tiende a llevarlo a, a otros ámbitos, a ámbitos políticos, ambientales, no sé, se va hacia otro mundo, pero hay dos tipos o hay dos líneas principales de desarrollo genético y nosotros solamente desarrollamos una. La área que nosotros desarrollamos es la área que se llama por cruzamientos sexuales por vía directa. En el fondo lo que nosotros hacemos, tomamos el polen de una planta seleccionada y la cruzamos con, con, con el estigma de la otra, pero es dirigido. Entonces, lo que se, Así se hace ese programa genético. Y esos son programas genéticos absolutamente naturales. No hay intervención, que es ahí donde uno cae en lo que se llaman los famosos GMO, no hay una modificación genética de la especie. Hay otra área, otro mundo dentro. De, la, de, de lo que es la, el desarrollo genético que son los famosos GMO, y dentro de los GMO hay dos líneas, hay líneas que son yo diría súper válidas y hay líneas que no son tan válidas porque en el fondo lo que tú haces es que sacas un gen de otra especie o de otra línea y se lo colocas en la cadena genética de la, de la planta, entonces ahí hay, hay una modificación genética, en este caso no hay modificaciones genéticas, son selecciones naturales, así como hay ...hay cruzas naturales que se producen por, por la naturaleza... ...en el fondo tú haces una cruza un poco dirigida... ...en el cual tú seleccionas el padre y seleccionas la madre.
0: La región, la zona, tenía dos pilares fundamentales... ...ganadería y agricultura... ...y se están armando los cimientos para la fruticultura... ...me imagino que esto es un trabajo a mediano y largo plazo.
1: Es un trabajo, yo te diría, más a mediano y largo plazo... ...porque es un cambio de identidad, es un cambio de cultura es un cambio en el cual la, la, los mismos institutos o, o escuelas de agronomía de la zona, eh, hay que hacer todo un proceso educativo de, de cambio de paradigmas, de enseñanzas diferentes. Es, es todo un cambio cultural que, que demora tiempo, pero es un tema que nosotros estamos estudiando ahora, cómo, cómo aportamos en el tema educativo para ir preparando jóvenes que vayan orientándose a, a, a proyecciones, a trabajar en riego, a trabajar en, en análisis, a trabajar en temas de, de, de peste, de enfermedades, o sea, en temas fisiológicos. Hay que ir preparando a la gente, porque en la medida que la gente aprenda, se eduque, va a tener posibilidad de tener fuentes laborales estables, permanentes en el año, y también con mayores remuneraciones.
0: Gaspar, para ir cerrando esta interesante conversación ¿qué pasa con el sello de origen y la marca Osorno?
1: Sí, la, la avellana la avellana que está saliendo y se está exportando va eh, claramente indicado que corresponde a la región de los lagos corresponde a Osorno en el caso de la cereza por un sistema de trazabilidad también cada caja que sale de la zona de Osorno en la cual hay muchos más agricultores nosotros somos de utilidad pequeños hay gente mucho más grande que nosotros todo va con la identificación de la zona de Osorno. Y eso te va a traer eh, llegada de gente, llegada de nuevos agricultores y te va a ampliar la gama de, de especies a trabajar de seguro. O sea, eso, yo, yo estoy absolutamente seguro que Ozono va a tener, no sé, la región de los lagos va a mandar del orden de las 10.000, 20.000 hectáreas frutícolas en distintas especies de aquí a 15, 20 años más. Hay que prepararse, hay que formar jóvenes como... Tú lo Ay, la parte cultural educativa es sumamente importante porque hoy día es una barrera en la cual la, la mujer tiene mucho que aportar. Ha habido una muy buena experiencia para nosotros con la parte de, de las mujeres en, en el mismo Río Grande y estamos muy contentos. Se han adaptado más fáciles que, que los hombres en la primera etapa. Así que hay que educar. Hay que educar, hay que enseñar, hay que meter una cultura diferente y es tema de, de trabajo. Bueno, todo un mundo por
0: descubrir. ...desarrollar y también ampliar acá en la provincia de Osorno... ...respecto a los frutales. Gaspar eh, Guaycolea, muchísimas gracias por el contacto con Campo al Día... ...se nos hizo corto el espacio, bueno, ya tendremos oportunidad también... ...de conversar otros temas contigo y realmente es fascinante... ...lo que ustedes están haciendo acá en la provincia de Osorno. Muchas gracias por el contacto.
1: Gracias a ti, Cristian. Muy buenos días a todos y lo más importante... ...es seguir trabajando, hay que seguir empujando... Son tiempos difíciles, pero tenemos que sacarlo adelante entre todos.
0: Estuvimos esta mañana con Gaspar Goycolea, presidente del grupo Hijuelas.